0: Der Mediziner, Publizist und Triathlet Frank Wechsel und die Pharmazeutin, Ernährungsexpertin und Gründerin von NFT Sport, Caroline Rauscher. Hallo Caro, schön dich zu sehen. Schön
1: dich zu sehen, Frank, grüß dich.
0: Wir haben uns heute ein Thema vorgenommen, was jedem da draußen und jeder da draußen schon begegnet ist, wenn er einkaufen geht. Ja, Wir wollen uns beschäftigen mit Lebensmitteln. Was drin ist, haben wir schon über viele, viele Episoden besprochen, aber uns geht es heute mal darum, was denn draufsteht. Wir wollen mal ein bisschen auf die Etiketten schauen, die bei den von dir so geliebten bunten Gemüsen nicht zu finden sind, aber natürlich bei allem, was irgendwo verpackt ist, ähm, da finden wir einen großen Strichcode und ganz viele Daten und Zahlen. Ja, was steht drauf? Vor allen Dingen, warum ist es wichtig, dass überhaupt was draufsteht?
1: Äh, ja, es gibt verschiedene, äh, verschiedene Etiketten, äh, also verschiedene Etiketten ist jetzt vielleicht äh, falsch ausgedrückt, äh, verschiedene Wege zu deklarieren, was sich denn tatsächlich in dem Lebensmittel, zum Beispiel größtenteils ähm, verbirgt und das ist natürlich sinnvoll im Hinblick auf die Gesundheit, damit ich weiß, was ist denn da schlussendlich drin äh, an Zutaten und an, an Gewichtung von den Makronährstoffen. Aber das schicken wir jetzt gleich einmal voraus, äh, dass man bei der Interpretation, bei der Beurteilung der Nährwertangaben schon eine differenzierte Betrachtungsweise anwenden muss zwischen sitzenden, inaktiven Menschen und sporttreibenden Menschen.
0: Ja, uns geht es tatsächlich um ähm, die technischen Angaben, die technischen Details, sage ich mal, und nicht die Werbeversprechen. Wir haben schon eine Episode gehabt zum Thema High-Protein und sowas. Also es, uns geht es nicht um den Etikettenschwindel, sondern wirklich um das, was die Etiketten auch aus rechtlicher Sicht enthalten müssen, da finden wir verschiedene Dinge, Energie, ähm, Nährstoffverteilung und so weiter. Also was wird angegeben, was muss angegeben werden?
1: Also es wird angegeben, äh, die Gesamtenergiemenge in Kilokalorien und Kilojoule, äh, dann die Menge an Kohlenhydrate, da wird dann aufgesplittet, wie viel davon Zucker ist. Dann die Fette, da wird wieder äh, aufgesplittet, wie viel ungesättigte Fette drin sind. Die Proteine, also die Eiweißkomponenten, dann die zugesetzten, die zugesetzten, wichtig, gell? die zugesetzten, nicht die enthaltenen, äh, Mineralstoffe, Vitamine, Salz etc. Pp und das Ganze mhm. wird dann äh, berechnet auf 100 Gramm des Produkts. Und meistens wird es zusätzlich dann bezogen auf eine Portion. Ich finde das immer total ärgerlich, wenn das bloß auf 100 Gramm bezogen ist. Das ist nämlich meistens, da musst du mal aufpassen, das ist meistens bei diesen Kalorienbomben, bei diesen Fettbomben der Fall. Das ist auf 100 Gramm, dann schaut das gar nicht so gruselig aus. Und dann schaust du, was eine Portion ist und denkst da, Holla, Holla, Holla.
0: Ja, ich, ich sehe es fast ein bisschen anders. Ich kann mit so einer festen Bezugsgröße wie 100 Gramm mehr anfangen als mit einer Portionsgröße, weil Portionsgrößen, ähm, da denke ich immer, ja, aus wie vielen äh, Portionen machen die 100 Gramm? Ähm, das sind ja Oma-Portionen, ich bin aber Sportler. Meine Portionen sind schon ein bisschen größer. Ja, das groß, stimmt aber, schon. Ja, dann wird es beschrecken. Von daher habe ich immer die feste Bezugsgröße. Viel das Eracht, stimmt schon. Ne?
1: Nein, ich habe jetzt eigentlich gemeint, wenn, wenn du jetzt zum Beispiel, das fällt jetzt mir gerade ein, ähm, wenn du jetzt ein Glas Joghurt hast, ähm, und dann siehst, ah ja, das Glas, das futtere ich jetzt halt aus auf einmal, sind 500 Gramm drin, okay. so habe ich mhm. gemeint. Ähm, also idealerweise sollten 100 Gramm und diese, und diese Portionsgröße, wo die Portionsgröße immer so klein ist, da muss man mal aufpassen, aber da wollen wir uns jetzt gar nicht outen, ähm, auf den Chips. Da sind ja die Portionsgrößen so klein, also ich kenne keinen, der 40 Gramm Chips isst.
0: Nee, wenn die Tüte erstmal auf ist.
1: <lacht> <lacht> genau. Manche Leute haben die Chips dann sogar noch auf der Schulter. <lacht>
0: Na jetzt, jetzt, jetzt wird es aber intim. jetzt verrätst du aber Details hier. Das muss, das muss ich gerade aufklären, also wir, wir sehen uns ja auch, wir hören uns nicht nur, wir sehen uns ja auch und ich schaue hier auf das Bild vorhin und denke, was habe ich da denn für einen Fleck auf der Schulter und fasse da drauf und da war das noch ein Nacho-Rest aus dem Kino gestern Abend. Ja. Aber die Portion, äh, ich finde auch bei Nutella-Gläsern äh, Nutella ja. Portionsgrößen irreführend, ja. weil für manche Ausdauersportler ist auch ein Nutella-Glas eine Portion.
1: Ja, ja, genau. Genau, <lacht> da hast du recht. <lacht>
0: Ja. Ähm, du hattest eben erwähnt, bei den Fetten wird unterschieden, auch bei den Kohlenhydraten wird schon, oder ich sehe es immer häufiger, dass da unterschieden wird, gerade so bei, bei Cerealien oder sowas, dass da eben auch unterschieden wird zwischen langkettigen und kurzkettigen Zucker. Ja. Das finde ich einen guten Service. Ist das Pflicht oder ist das, das Service?
1: Ist das ist Pflicht, das ist kein Service. Ich glaube, das wird kein äh, Hersteller machen, wenn das eine Pflicht wäre. <lacht> das ist eine sehr gute Info. Aber was auch total wichtig ist, was du auch schon angesprochen hast, dass bei den Fetten differenziert, wird. Äh, diese mhm. ungesättigten Fette, äh, das sind ja die Fette, die schlussendlich ungesund sind für, für, unseren, für unsere Gesundheit. Und da sollte man
0: noch schlimmer sind die auf meiner Schulter, wenn er Nachos wie Ja, Transfette. Auf deiner
1: Schulter, genau. <lacht>
0: Ja, also haben wir erstmal so den Grundstock, was angezeigt wird. Ähm, oft findet man aber auch Zutaten. Ja, da gibt es dann, ich glaube, da sind wir uns schnell einig, dass eine kurze Zutatenliste immer die bessere ist und eine lange Zutatenliste ähm, eher für einen hohen Verarbeitungsgrad spricht, von dem wir wissen, dass der nicht gut ist.
1: Genau, ja. Also die Zutatenliste, die kommt ja, also man hat oben, also man hat an erster Stelle dieses Etikett, das wir gerade äh, da aufskizziert haben. Und dann kommt die Zutatenliste und dann werden die verwendeten Zutaten äh, werden dann aufgeführt und zwar in absteigender Sortierung, also mengenmäßig absteigender Ent äh, Sortierung, Entschuldigung. Und hier findet man dann auch, jetzt sind wir wieder bei unserem Thema, Frank, man findet hier auch die Süßungsmittel und Süßstoffe auf dieser, auf dieser Liste und andere Zusatzstoffe, aber was ein bisschen tückisch ist, ähm, wenn es gibt ja auch technische Hilfsstoffe, äh, die für die Verarbeitung notwendig sind und technische Hilfsmittel, die brauchen aber, also so viel ich weiß, nicht oder größtenteils nicht deklariert werden. Also es also kann schon noch zusätzlich noch was drin sein, was gar nicht auf der Liste aufgeführt ist.
0: Fällt mir als Beispiel ein, zum Beispiel bei geriebenem Käse ähm, habe ich mal irgendwo gehört, dass da Sand mit drin ist, damit er nicht zusammenbappt.
1: Wahnsinn, Sand.
0: Habe ich, ja, ich auch. Ja,
1: glaube ich, ja. Mhm.
0: Ich will dir keine Gerüchte in die Welt setzen. Ich glaube, es war ein, ein Bericht aus dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, wo es ums Thema Sand insgesamt mhm. ging. Und wo es darum ging, wo Sand überall verwendet mhm. wird. Ja, aber ähm, du sagtest, die 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 Süßstoffe, Süßungsmittel, die äh, ja nicht als Süßstoffe und Süßungsmittel deklariert werden, sondern manchmal auch unter technischen Namen, aber auch der Zucker als solcher, der taucht ja auf, ähm, Glukosesirup ist letztendlich in wassergelöster Zucker, oder? Ja,
1: genau, ganz genau. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel Haferflocken habe, äh, wo, äh, wo vor den Dinkelflocken oder wie auch immer Getreideflocken der Zucker steht, äh, dann muss ich da schon sehr hellhörig werden.
0: Absolut, absolut. Gibt es da vielleicht auch den einen oder anderen Trick, den Zucker aufzuteilen in reinen Zucker- und Glukosesirup, damit er nicht an erster Stelle steht?
1: Boah, da fragst du mich etwas. aber ich glaube schon, dass man da äh, diese, diese Dinger so ein bisschen aufsplitten kann, um sie da, um sie da zu verteilen, aber ich glaube, das machen die gar nicht.
0: Nee, also... Festzuhalten bleibt erstmal, was an erster Stelle steht, ist mengenmäßig am häufigsten enthalten. Und wenn das irgendwo Richtung Zucker oder sowas deutet, dann ist das nicht gut. Was, was sollte man da in den oberen Positionen auf keinen Fall finden?
1: In den oberen Positionen, also wir sprechen hier äh, ganz wichtig, wir sprechen hier von den Lebensmitteln in der Basisernährung, nicht jetzt von den Sportprodukten. Mhm, äh, weil da ist ja komplett andersrum. Ähm, wir sollten die Zucker nicht an oberster Stelle äh, finden. Ähm, wir sollten, ja Gott, das ist jetzt schwierig, lass mich mal überlegen. Wenn ich jetzt die Fette habe, wenn ich natürlich jetzt ähm, bei der Zutatentabelle, hm, wenn ich jetzt Mayonnaise habe, dann glaube ich, steht Fett schon ziemlich Öl, schon ziemlich weit oben. Ähm, ja, da ja. kommt halt hm. dann drauf an, äh, was ist das für ein Öl, das müsste ja dann dort stehen, ob das Rapsöl ist oder wie auch immer. Also, mir fallen jetzt in dem Kontext, was kritisch zu beurteilen ist, bei den Lebensmitteln, wie der immer gesagt, in Lebensmitteln in der Basis, die Zucker ein.
0: Ja, und das ist wirklich erstaunlich. Da muss man wirklich mal drauf achten. Auch Dinge, die jetzt gar nicht erst mal mit süßem Geschmack und so verbunden sind, mhm. alles, was irgendwo ver verarbeitet ist, konserviert ist teilweise auch, also ich sag mal so Gurken mhm, oder genau. sowas, ähm, ein Gurkenglas, da wundert man sich teilweise, wie viel Zucker dazu besitzt.
1: Oder ist. Ketchup.
0: Ja, 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 ja. Das, ist, hm, ja das richtig ist nicht die reine Tomate. Nein,
1: das ist nicht die reine Tomate, <lacht> da ja, Oder überhaupt in diesen ganzen Cocktailsoßen, diesen fertigen, äh, Fertiggerichte überhaupt. Da, wenn man ja. mal diese Fertiggerichte anschaut, und es braucht gar nicht der letzte billige Schott sein, sondern es konntest da ja richtig Geld in die Hand nehmen und vielleicht sogar ein Bio- oder nicht so Bio-Zucker drin, mhm. Aber das mhm. macht es ja nicht besser. Aber der, der Zucker in den in den verarbeiteten, fertigen Lebensmitteln, also der, denke ich, ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem.
0: Ja, stimme ich dir voll zu. Jetzt wollen wir uns aber ein bisschen bewusst ernähren. Da hat uns der Gesetzgeber ja auch das eine oder andere in den letzten Jahren beschert, damit wir Dinge eher erkennen können. Es gibt äh, immer mehr Farben, nicht nur in den gesunden Lebensmitteln, sondern auch auf den Etiketten, äh, zum Beispiel die Ampel. Wie, was hältst du von solchen ähm, grob einordnenden ähm, Schemata, die äh, dem Verbraucher ja letztendlich auf den ersten Blick etwas vermitteln sollen?
1: Also, ich finde es äh, vor allem äh, für Menschen äh, sehr gut, die sich mit dem Thema Ernährung einfach noch nicht auseinandergesetzt haben. Mhm.
0: Ähm,
1: wenn man jetzt, wie wir dieses Etikett vorher beschrieben haben, wo dann oben steht, zu so viel Kohlenhydrate, Zuckerfette, bla bla bla. Und wenn ich jetzt jemand bin, äh, der sich heute halt aus welchen Gründen auch immer überhaupt noch nicht mit dem Thema auseinandergesetzt hat und für den halt auch in einer 1,5 Liter Flasche Coca-Cola zum Beispiel nichts Böses zu sein scheint. Äh, ist ja kein ist ja kein <lacht> <Fett -Trick, lacht> ganz genau. Äh, für so jemanden finde ich dieses Visualisierte sehr, sehr gut. Weil die Ampel sagt, rot, stopp, lass es bleiben. Da geht es gar nicht drum, mhm. wieso ich das jetzt weglassen soll. Aber wenn ich sehe rot, dann denke ich mir, m -m, lass ich weg. Ähm, und ich stehe ja dann bloß als Beispiel im Getränkeregal, sehe ich da bei der Limonade, bei dem, dem Getränk, beim Saft oder wie auch immer, rot, rot, rot. Und dann schaue ich einmal weiter und dann komme ich ans Mineralwasser und dann ist er plötzlich grün. Ähm, und von von daher finde ich auf den ersten Blick das ist eine sehr sehr gute Vorinformation für die breite Masse ähm, nicht für den also nicht für den vorinformierten Konsumenten und äh, dieses Ampelschema äh, das weist ja aus den Gehalt an Fett an den gesättigten Fettsäuren an Zucker und Salz also an den Komponenten die uns im Übermaß doch dann tatsächlich krank machen in Form von Übergewicht. Und dieses Übergewicht, äh, ja das zieht ja einen Rattenschwanz nach sich. Ähm, hoher Blutdruck, äh, Diabetes schon bei, bei Kindern in der Grundschule. Und von daher finde ich es für den, der nicht vorinformiert ist, aber sagt, ich muss mich da irgendwie zurechtfinden können. Wirklich eine gute, eine gute Möglichkeit. Wie siehst denn du das?
0: Ich finde das auch. Also je plakativer, desto besser, um erstmal eine erste Orientierung mhm. zu haben. Ähm Einkauf muss bei den meisten Leuten schnell gehen. Ähm, und wenn man mal seine Gewohnheiten, seine gewohnten Lebensmittel äh, verlässt und einfach mal guckt, was gibt's links und rechts, dann kann das schon mal eine erste Hilfe sein. Ähm, wir wissen sicher, im Sportbereich ist manchmal etwas die Sachlage anders. Ja, manchmal brauche ich auch irgendwo was äh, hoch kohlenhydratreich mhm. ist oder sowas, das äh, lassen wir mal außen vor, aber erstmal für den gesundheitsbewussten Menschen ist es eine gute Hilfe, eine gute Einstiegshilfe, sag mhm. ich mal. Ähm, aber wir wollen ja noch ein bisschen tiefer einsteigen ins, ins Etikett. Ähm... Da gibt es noch andere Begriffe, wie zum Beispiel den äh, Nutri-Score.
1: Ja, der Nutri-Score, äh, der, äh, der zieht das Ganze etwas anders auf, diese visuelle erste Schnellinformation. Ist auch äh, farblich von Grün A bis Rot E. Und der kennzeichnet auch ähm, eben die Nährwerte, und zwar im Hinblick auf die Kalorien, also auf die Energie, auf das Eiweiß, der zieht es anders auf und der berücksichtigt auch den Gemüse- und Obstanteil eines äh, Lebens Lebensmittels. Also der gibt so irgendwie einen größeren, sagen wir mal so, größere Gesamtinformation, äh, ja, Gesamteindruck. Und äh, das ist ein fünffarbiger und fünf, also fünfstufiger Code. Farbe plus Buchstabe. Ähm, ich finde da die Ampel fast besser, ähm, weil ähm, das ist irgendwie greifbarer, finde ich. Da habe ich das Fett und denke mir, pa, da ist viel Fett drin, da ist viel Zucker drin. Mhm. Äh, und da, mein Gott, na, da wird Gemüseanteil, Obstanteil, keine Ahnung wie das, wie das genau funktioniert. Ich glaube, du kannst ja. da auch ziemlich viel Schrott äh, relativ gut, äh, gut im vorderen Drittel verkaufen.
0: Ja, ja, das äh, glaube ich auch. Da gibt es auch ganz andere Tendenzen, auch in, im internationalen Bereich, dass gewisse Lebensmittel auch einfach nicht mehr prominent platziert werden dürfen mhm. und so. Da bin ich mal gespannt, was uns da noch blüht in den nächsten Jahren. Oder was heißt blüht, ähm, hört sich jetzt so mhm. negativ an, aber was da auf uns zukommt oder eben außerhalb unserer Reichweite ist, ja, irgendwo... Ähm, da gibt es ja auch ganz viele andere Tendenzen, es gibt Supermärkte, die haben keine Süßigkeiten im Kassenbereich, mhm. ähm, für die Quengelkinder, ja, ähm, die sogenannte Quengelware steht dann da einfach mal nicht zur Verfügung und die Kinder können ja nicht lesen und wissen nicht, was da oben über der Kasse steht. Also ganz interessante Tendenzen und äh, Versuche. Ähm, was sich etabliert hat, ist sicher das, das bio Bioetikett. Ähm, auch da wissen wir, dass es da durchaus einer differenzierten Betrachtung bedarf. Auch da wird ein Handel äh, betrieben an Etiketten. Da muss man auch aufpassen, dass man nicht am Etikettenschwindel aufsitzt. Aber Bio ist durchaus ein, ein Thema, was ja groß ist in Deutschland.
1: Ja genau, da gibt es ja verschiedene Ratings quasi was die Qualität von dem Bio-Siegel anbelangt. Aber also das ist jetzt meine persönliche Meinung zu dem Ganzen. Ähm, natürlich ist das bio ein Kriterium, ähm, aber wenn das jetzt halt ein Bio-Lebensmittel ist, wo halt dann Bio-Zucker an erster ja. Stelle steht, ja. äh, das macht es halt auch nicht besser. Und wenn das Bio-Lebensmittel ähm, jetzt, weiß, was weiß ich, um den halben Globus gekarrt wird, die mhm. Erdbeeren aus Venezuela oder wie auch immer, die Bio-Erdbeeren, ach, dann glaube ich, kaufe ich mir doch lieber vom Erdbeerfeld oder vom, vom Bauern um die Ecke die, die, die ja, Erdbeeren. Ja. Mhm. Also muss man auch so ein bisschen, ein bisschen differenziert sehen, dass das nicht einfach unser, ja, so unser, unser grünes Gewissen äh, besänftigt.
0: Ja, ja, also wir wollen auch nicht zu tief eingehen, es gäbe jetzt noch vegane Label und glutenfrei und so weiter. Das haben wir teilweise schon behandelt, mhm. teilweise werden wir es noch behandeln. Wollen wir mal zurückkommen zum Etikett und dem, was draufsteht. Welche Relevanz hat das denn für den aktiven Menschen und für den Sportler, der hier unsere Zielgruppe ist?
1: Also es ist ja so, dass diese Labels ja nicht überall gleich sind. Die richten sich ja nach den nationalen Richtlinien und sind deswegen auch abweichend in den verschiedenen Ländern. Manche Länder, die weisen jetzt zum Beispiel den gesamten Zuckergehalt von dem Lebensmittel aus, die anderen nur den zugesetzten Zuckeranteil, das ist natürlich auch tückisch. Wenn du dann bloß ja, diesen Zucker, da brauchst du dann schon ein gewisses Know-how, um das Produkt richtig einordnen zu können. Und dann werden auch die Mehrwertangaben auf unterschiedlichste Art und Weise ausgedrückt also dass sie sich, wie wir vorhin schon gesagt haben, auf 100 Gramm beziehen oder diese Mini-Portionen von den Chips und Nutella, die kein Mensch isst realistisch, also diese homöopathischen Dosen. Ja. <lacht> oder, und da geht es jetzt los zu beim Thema Sportler, oder auch als prozentualer Anteil der empfohlenen täglichen Zufuhrmenge. so Und da ist jetzt aber die Bezugsgröße immer ein Mensch mit einem groben Energiebedarf von circa 2000 Kilokalorien und es ist dann kein Sportler, der in der Woche 10 Stunden trainiert und das ist jetzt eh noch niedrig angesetzt, sondern eher eine inaktive Person. Und,
0: um das mal in Bezug zu setzen, also eine Stunde Sport liegt irgendwo bei, sagen wir mal ganz grob äh, zwischen 500 und 1000. Genau,
1: Eben, ganz genau. Mhm. Und wenn du 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 kennst das ja von dir und von deinem Umfeld äh, ist jetzt egal, ob man ein Läufer ist, ein Schwimmer, ein Triathlet, ähm, da was man da noch für zusätzlich an Energie verbraucht, aber daran orientiert sich das ja nicht, was diese prozentuale ja. Empfehlung anbelangt. Und, man muss es ja leider sagen, dass diese Durchschnittsperson, die ist schon richtig gewählt bei dem Bezug, weil es ist ja die Mehrheit von unserer Gesellschaft sitzend und sich wenig bewegend.
0: Ja, ja. ja. Ähm, kann man da auch noch unterscheiden bei dieser bei dieser prozentualen? Ähm, äh Relevanz, also der, beim prozentualen Anteil an der täglich empfohlenen äh, Zufuhrmenge. Ich glaube, es ist relativ einfach im Bereich der Makronährstoffe, Kohlenhydrate, Fette, Eiweiße, aber äh, bei je, je kleiner der Stoff wird, desto schwieriger ist es wahrscheinlich, weil man weiß a nicht, in welcher Bioverfügbarkeit liegt der vor. B weiß man nicht, ähm, kann ich das mit einer Portion decken oder brauche ich mehrere pro Tag? Ähm, da wird es sicher komplizierter. Ja, oder? da
1: wird es total kompliziert und vor allem da wird, äh, da wird ja äh, teilweise auf total veraltete Werte zurückgegriffen. Wenn wir jetzt da als Beispiel zum Beispiel Vitamine uns anschauen, wo dann dann dort steht, also so viel Prozent von der empfohlenen Zuführmenge nach der und der äh, Empfehlung äh, deckt dieses Lebensmittel ab, dann ist es schon so, wie du schon sagtest, äh, die Bioverfügbarkeit, wie wird denn das überhaupt aufgenommen, das ist ja nur eine Papierzahl. Äh, und dann äh, muss man ja wissen, äh, dass die meisten äh, Referenzwerte sich an Werten orientiert. Die fast 30 Jahre alt sind, äh, die an 20-jährigen, nicht sporttreibenden, gesunden Männern erhoben worden sind und jetzt kommt, äh, Das ist die Menge, die man braucht, damit man nicht krank wird. Also zeig mir mal den, der heutzutage noch Beriberi bekommt, äh, aufgrund von einem B Vitamin B-Mangel. Gibt's ja auch immer. Mhm. Also, das ist total antiquiert alles und ich finde, das ist halt in den allermeisten Fällen auch ein Marketing-Tool. Das ist übrigens in die Sportgetränke genauso, wenn du da mal schaust. Da steht oben, mhm. um, äh, was weiß ich, Vitamin C, 500% Prozent des Tagesbedarfs. Äh, ja, erstens einmal Tagesbedarf für wen? Für wen denn mhm. überhaupt? Mhm. Für wen denn? Mhm. Ähm, und in welcher Konstellation und worauf beruht sich diese, diese Baseline, die dann sagt, da sind jetzt 500 Prozent drin. Also das kann man schlussendlich eigentlich vergessen.
0: Und mehr ist ja auch nicht immer besser. Ja. Ja, Gerade bei Vitamin C wissen genau. wir ja, Vitamin C gab permanent hohe Vitamin C gaben im Training, einen äh, zerstörenden Trainingseffekt. Ja,
1: du, ich habe das schon so oft gesehen, bei mir in meiner täglichen Arbeit, äh, wenn, die, äh, wenn die Sportler dort zu mir kommen äh, und dann schauen wir uns an, wo holt man sie denn eigentlich ab, was nehmen sie denn alles für ein buntes Potpourri. Äh, das ist Wahnsinn, wie da in manchen Bereichen wirklich totale Überdosierungen stattfinden.
0: Ja, absolut. Mhm. Also
1: muss man aufpassen.
0: Ja, kommen wir zurück in den Supermarkt. Ja, worauf soll ich denn jetzt achten?
1: Also als Sportler muss ich das Ganze ein bisschen relativieren. Da sind jetzt, so wie wir gesagt haben, ist ja die Ausgangssituation so, ich bin nicht sitzend und ich bewege mich viel. Das heißt... Als Sportler hat man einen höheren Energiebedarf am Tag, schon, schon bedingt durch das Training und deswegen auch schon einen erhöhten Bedarf an Nährstoffen. Und man hat auch einen erhöhten Bedarf an, ja, an für die Allgemeinbevölkerung kritischen Stoffen, wie jetzt beispielsweise Salz.
0: Ich erinnere mich da an eine Meta-Studie. ich glaube, ich habe sie schon mal erwähnt, Aus dem, die war im Deutschen Ärzteblatt äh, äh, größer behandelt, wo es hieß, äh, dass die Sterblichkeit in einer Bevölkerung mit dem durchschnittlichen Salzkonsum zu tun hat. Da sind wir wieder beim nicht bewegten Menschen, aber der Sportler schwitzt, der braucht mehr tatsächlich.
1: Genau, der Sportler braucht mehr und in der Regel deckt er automatisch schon diesen Mehrbedarf, dadurch, dass er ja mehr isst, der isst ja mehr. Ja. Und der sollte auch natürlich auch vernünftigerweise während seiner sportlichen Belastung und im Nachgang zu seiner sportlichen Belastung in der Rehydrierungsphase auch adäquat an Salz bzw. eigentlich an Natrium zu sich nehmen. Und von daher, wenn jetzt da ein Lebensmittel im Hinblick auf den, auf den Salzgehalt als negativ getrackt wird für den Normal-Durchschnittsbürger, heißt es aber noch lange nicht, dass das für den sporttreibenden Menschen ebenfalls negative Auswirkungen hat.
0: Mhm, mhm. Ja, ähm, also Salz ist so ein Thema. Ähm, wollen wir da noch mal ein bisschen eingehen auf den Unterschied zwischen Salz und Natrium? Für viele ist es ja... Synonym?
1: Ja, genau. Das ist ein guter Einwand von dir. Ähm, genau, das ist für viele Synonym. Es ist aber eigentlich bloß eine Teilmenge, äh, weil Natrium ist eine Komponente vom Kochsalz, vom Natriumchlorid.
0: Natriumchlorid. Genau. genau.
1: Äh, das sogenannte Kation. Und äh, dieses Kation, dieses Natrium, ist halt wichtig. Für den Menschen, für die Aufnahme von Kohlenhydraten und Flüssigkeit, weil es gibt da eben so natriumabhängige Transporter bei uns im Darm. So. Es gibt aber nicht bloß als Natriumquellen des Kochsalz, sondern da gibt es jetzt noch Natriumhydrogencarbonat, da gibt es Natriumcitrat, bla bla bla. Es wird aber überall bloß das Salz aufgeführt. Und, ja, okay. und dann kann ich mir jetzt als Sportler denken, also Salz ich rechne mir das jetzt aus, wie viel Natrium das da drin ist, oh, das ist viel zu wenig ich brauche mehr aber es wird ja dann nicht berücksichtigt, dass aus anderen Natriumverbindungen ebenfalls noch eben dieses Natrium kommt, also ist diese, ist diese Deklaration und diese Information nur über das reine Salz Irreführend und früher war es so, da war bei der Deklaration und das habe ich viel besser gefunden, äh, nicht die Salzdeklaration, also im Sportbereich äh, erforderlich, sondern die Natriummenge, äh, die, Natrium, äh, also die, Natrium die drin ist, weil das, das ist ja schlussendlich das Aussagekräftige.
0: Okay, wieder was gelernt. Ja, das Salz hat man schon behandelt. Beim Zucker waren wir auch eben mal so stehen geblieben. Die, die, Der, der Sportler braucht, wenn er sich bewegt, Zucker. Ja, ähm, Trainer sagen manchmal, während der Belastung ist es egal, woher der Zucker kommt. Der kann von mir aus auch aus dem Kuchen oder sonst wo kommen. Siehst du das auch so? Und äh, worauf sollte ich da vielleicht nochmal achten?
1: Äh, während der Belastung braucht, äh, braucht der Mensch äh, Zucker, richtig? Also... Wo er herkommt, ähm, würde ich jetzt nicht so sagen, ist vollkommen egal, wo er herkommt, weil um jetzt bei deinem Beispiel Kuchen zu bleiben, ähm, Kuchen hat ja noch andere Komponenten, meistens auch Fett mit drin, was die Freisetzung dann von Zucker querstrich Treibstoff verlangsamt und auch die die Aufnahme dann unkalkulierbar macht. Und es kommt ja dann in der Belastung auch drauf an, welche Zucker, wie sind die Zucker miteinander kombiniert. Also Zucker ist da definitiv nicht Zucker. Ähm, mhm. Aber wenn wir jetzt wieder die Grätsche zu den Lebensmitteln machen, ähm, und mir fällt jetzt da ein ungesundes Lebensmittel ein, äh, die Cornflakes. Ähm, die Cornflakes sind in der Basisernährung, also die sollten eigentlich aus der Basisernährung vertrieben werden, sagen wir mal so, ähm, weil ähm, das ist einfach bloß schnelle Zucker sind. Aber wenn ich Sportler bin und jetzt zum Beispiel so eine so Schüssel Cornflakes äh, sofort vor der Belastung noch im vorschau oder in die Post-Exercise äh, die Ernährung mit Einbau, dann kann das durchaus zielführend sein. Also wie gesagt, diese diese Differenzierung und weiß, was mir auch noch einfällt bei den Zuckern, Frank, das ist mir jetzt auch ganz wichtig. Du kennst doch auch, du hast ja Kinder auch, gut, deine Kinder sind jetzt nicht mehr so klein, diese speziellen Joghurt-Quark-Zubereitungen für Kinder.
0: Oh ja, also, da sind wieder bei den bunten Lebensmitteln, die haben nämlich schon bunte Becherfarben. Genau, die
1: haben bunte Becherfarben und sind sehr ansprechend eben auch für das kindliche Auge äh, konzipiert. Und wenn man sich die einmal anschaut, das ist Wahnsinn, das sind so richtige Zuckerbomben, Zucker- und Fettbomben. Ja.
0: ja, ja, schmecken aber auch nach der Belastung besonders. Ja. <lacht>
1: Genau, dass man da eben auch äh, aufpasst und wichtig halt, ähm, man kann jetzt äh, nicht verallgemeinern, äh, ob Zucker gut oder, oder böse ist. Für den Sportler, ja, als, für den Sportler.
0: Genau, als unmittelbarer Treibstoff wird er manchmal gebraucht. In der Basisernährung sollte er eher vermieden Genau. Ich glaube, das können wir grob zusammenfassen. Genau. Ja, was, was nehmen wir sonst mit nach Hause aus dem Supermarkt?
1: Also, wir nehmen, äh, meinst du, an Lebensmitteln oder was nehmen wir heute als Message mit heim?
0: Was ist die Take-Home-Message? Was
1: ist die Take-Home-Message heute? Ich würde mal sagen, ähm, das möglichst bunte, das sagen wir ja jedes Mal, aber man kann es nicht oft genug sagen. Bunt ja. wie der Regenbogen. Äh, mhm. Dann möglichst unverarbeitete Lebensmittel. Äh, dann schon die Deklaration. Ganz bewusst lesen ganz wichtig und ganz wichtig finde ich jetzt für die also die lebensmittel für die zielgruppe kinder und die meisten unserer hörer haben ja auch kleine kinder wirklich ganz kritisch analysieren und äh, gesunde varianten alternative einfach selber herstellen und halt auch was wir auch immer wieder sagen dass dieser ungesunde makronährstoff zucker trotz allem in der sportlichen Betätigung und nach der sportlichen Betätigung schlussendlich unverzichtbar ist. Also das wird mir jetzt mehr einfallen.
0: Ja, ich hoffe, dass wir dadurch ein Bewusstsein dafür geweckt haben, dass die Dinge auf dem Etikett nicht ohne Grund draufstehen. Oft müssen sie draufstehen und auch das aus gutem Grund. Ja, wir sind in einem Prozess, dass Deklarationen da ähm, sich ändern, ähm, dass äh, der Verbraucherschutz da auch ein immer höheres Gut ist. Ja, trotzdem müssen wir aufpassen, dass wir nicht äh, verschiedene Werbeversprechungen auferliegen. Ja, ich glaube, da haben wir heute einiges ähm, besprochen, was die Etikettierung von Lebensmitteln betrifft. Ich danke dir dafür. Ich
1: danke dir, Frank.
0: Ja, euch da draußen wünschen wir natürlich äh, weiterhin guten Appetit, trotz allem, was euch vielleicht auf den Internet abschrecken wird, äh, damit ihr gesund bleibt. Ja, und äh, sagen euch natürlich vielen Dank fürs Zuhören.
1: Servus, ciao.
0: Ciao.